0: En sculpture, la nuit, une heure, six heures du matin.
1: Au début des années 80, la rencontre de trois hommes, va donner naissance au fameux radeau des cimes. C'est un formidable outil de prospection qui permettra une magnifique succession de découvertes. Embarquement immédiat avec ruts ou quand le radeau se transforme en canot de sauvetage. Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, plaidoyer pour l'altérité absolue, celle de l'arbre. Francis, allez, on va commencer par une question euh, empreinte de curiosité personnelle. On s'était rencontré euh, une première fois il y a six ans maintenant pour un livre qui s'appelait « Éloge de la plante ». Celui qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « plaidoyer pour l'arbre ». Vous êtes passé d'un éloge à un plaidoyer de la plante à l'arbre, pourquoi
0: Pourquoi pas L'arbre a évidemment besoin d'un avocat, puisque il bouge pas, il parle pas, et on le coupe bêtement sans qu'il réagisse. Donc j'ai éprouvé le besoin de faire un plaidoyer pour l'arbre. Ce n'est pas, pas incompatible avec l'éloge. Oui, mais l'arbre plus que la plante c'est-à-dire, ça c'est personnel, mon métier c'est les arbres, c'est les plantes en général, puisque je suis botaniste, mais réellement le, le monde, mon centre d'intérêt ça a toujours été les arbres.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un arbre
0: De fait, la définition méritait vraiment d'être refaite. Dans les définitions classiques, celles qu'on enseigne dans les écoles forestières par exemple, l'arbre il n'a pas le droit d'avoir moins de 7 mètres de haut, en, ensuite il faut qu'il ait des branches, et en outre il faut que son diamètre s'accroisse avec le temps. Le défaut de cette définition classique, c'est les défauts. C'est que ça excluait tout un tas de plantes tropicales qui n'ont pas de branches, de plantes de, appartenant au groupe des monocotes qui n'ont pas de croissance en diamètre, et, et de plantes fossiles qui n'avaient pas non plus de branches. Et donc c'était une, une définition de l'arbre qui était faite pour accommoder nos arbres à nous, ici. Euh, Qu'un palmier ne soit pas considéré comme un arbre, ça m'a toujours paru ridicule. Alors j'ai profité de ce bouquin pour faire une nouvelle définition de l'arbre qui englobe ces, ces plantes-là.
1: Alors évidemment, euh, plantes fossiles, on se dit mais après tout, elles sont mortes, elles ont disparu depuis longtemps, mais euh, il ne faut pas non plus euh, se tromper là-dessus.
0: Vous savez, les arbres sont sur la Terre depuis bien plus longtemps que nous. 380 millions d'années, il y avait déjà des arbres. Cette planète a toujours porté des arbres. L'homme là-dedans, il est intervenu et on peut émettre des réserves sur son avenir.
1: 3 millions d'années.
0: 3 millions d'années pour le genre homo, mais pour le, notre espèce à nous, c'est bien plus récent que ça. Bref, il fallait donner une place à ces êtres vivants incroyablement anciens et donc parfaitement adaptés à l'environnement et qui ont fait leur preuve.
1: Dans votre livre, justement, vous dites « l'arbre me rassure dans un paysage qui est devenu trop anthropique » trop marqué par l'humain. Et un paysage trop marqué par l'humain, finalement, ça devient inhumain.
0: Voilà, je voudrais replacer cette phrase dans son contexte. Je n'aime pas l'anthropomorphisme appliqué aux arbres. Vous savez que c'est une tradition littéraire et même picturale très ancienne. Euh, des graveurs comme Gustave Doré, par exemple, euh, ont représenté les arbres avec des visages et des branches, euh, des doigts crochus, etc. Quand au domaine littéraire c'est très très classique ça remonte au moins à Ésope on fait parler les arbres tout ça c'est de l'anthropomorphisme je le refuse absolument les arbres, excusez-moi ils ont une chance c'est de ne pas être des êtres humains alors il ne faut pas les qualifier d'êtres humains il ne faut pas y voir des êtres humains il y a quelque chose de particulièrement pervers là-dedans c'est que leur ennemi principal je dirais leur seul ennemi c'est l'être humain
1: L'homme ennemi de l'arbre et pourtant euh, l'homme pratiquement né de l'arbre
0: Il n'empêche, nous avons reçu énormément des arbres, mais qu'est-ce que nous leur avons apporté Qu'est-ce que nous leur avons apporté on, bon, on plante des arbres dans les rues, des villes. Marquez que c'est un moyen qui ne leur réussit pas très bien. Et on voit clairement qu'ils ne sont pas très heureux. Qu'est-ce qu'on a fait On les a améliorés, améliorés entre guillemets, parce qu'en fait on les a améliorés pour nous, pas pour eux. On les a fait voyager, c'est vrai. On a amené des eucalyptus sur la côte d'Azur. C'est vrai qu'on a étendu l'aire géographique de quelques espèces. Mais c'est rien tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour les arbres On les a surtout abattus, brûlés, coupés et débités en planches. Non, on, a, on en a reçu beaucoup et on ne leur a rien apporté.
1: Alors justement, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous
0: Alors, euh, si vous voulez qu'on passe en revue la pièce où nous sommes, vous allez être étonnés du nombre de choses qui viennent des arbres là-dedans. Pratiquement tout ce qui nous entoure vient des arbres. Vous prenez une feuille de papier, ça vient d'un arbre. Vous prenez un crayon, ça vient d'un arbre. Bon, les médicaments, les, les pneus de la voiture, euh, l'ombre quand il fait chaud, la fraîcheur, tout ça, ça vient des arbres. Le bois de cette table. On est entouré de choses qui nous viennent des arbres et sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, je crois. Ça
1: c'est aujourd'hui, Francis Allais, c'est vrai, mais les arbres, dites-vous, ont même façonné l'humanité.
0: L'expression « seigneur de la canopée », je la rends à Yves Coppens dans son magnifique bouquin « Aux origines de l'humanité eh ». Ben, ça dit bien ce que ça veut dire. Nos ancêtres étaient des grands singes, Bon, disons des primates, ce n'était pas des singes, disons des primates, qui vivaient dans la canopée. Et moi qui ai eu la chance de travailler dans les canopées et de voir les primates là-haut, je peux vous garantir que je n'ai aucune espèce de réticence à me sentir parent d'animaux aussi, aussi beaux, aussi athlétiques, aussi gentils les uns avec les autres. Il y a des coups de gueule, hein. très, 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 très vigoureux, mais ça ne dure pas. Ils ont aussi de remarquables techniques pour pour adoucir les les dissensions. Et non, je trouve ces animaux admirables et vraiment, passez-moi l'expression, mais ce genre de parenté, moi, je serais tenté de l'arborer.
1: <rire> Alors, arborer-la donc et euh, dites-nous ce qui vous ce qui nous vient des arbres. Beaucoup de choses, c'est ça qui m'a frappé. Notre cerveau, dites-vous, nos yeux, notre...
0: Attendez, je voudrais d'abord dire que ça n'a rien d'évident. J'ai... Le plus grand respect pour ma collègue Yvette de Loison, qui a fait un livre superbe intitulé... La préhistoire du piéton. La préhistoire du piéton, c'est ça. Elle elle est dans des opinions totalement différentes. Pour elle, nous n'avons jamais eu d'ancêtre arboricole et tous nos ancêtres, aussi loin que vous remontiez, ils ont toujours été terrestres, enfin je veux dire, marchant sur le sol et sur deux pieds. Bon, c'est pour dire que le problème n'est pas résolu et que je ne veux pas considérer de mon point de vue qu'il est résolu. Je, simplement, je me raconte croche aux idées de mes collègues copains épiques qui, eux, voient dans notre ascendance des primates totalement arboricoles. Ça me convient. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu doit aux arbres En premier lieu, je dirais qu'on leur doit notre verticalité. Pourquoi est-ce que l'homme est vertical C'est très étonnant. Il n'y a, a pas beaucoup d'animaux verticaux. Il y a quelques oiseaux comme le manchot empereur il y a quelques poissons comme l'hippocampe, mais c'est très peu de choses. Pourquoi sommes-nous verticaux mon idée, c'est que nous avons emprunté cette verticalité à l'arbre. Et que je crois que vous pouvez tourner la question dans le sens que vous voulez. Si vous ambitionnez de grimper sur un arbre, vous allez être obligé de vous mettre à la verticale parce que lui-même est vertical. Alors il y a une autre raison, sans doute plus profonde, c'est que les primates auxquels je fais allusion, ils se déplaçaient par brachiation. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas tellement leurs pieds dans les arbres, un peu comme contrepoids, mais ils utilisent leurs bras. Ils sautent d'une branche à l'autre. C'est un spectacle magnifique qu'on voit actuellement chez les gibbons en Asie du Sud-Est. Il y a un certain nombre de primates qui sont braquiateurs. Nos ancêtres l'étaient. Et chose intéressante, si vous prenez un, un primate braquiateur et que vous le mettez au sol, d'ailleurs ils descendent spontanément de temps en temps, les gibbons le font, eh bien vous avez la surprise de voir qu'il marche sur deux pattes. Et il est vertical. Alors comme il n'est pas très habitué à marcher sur le sol, ils utilisent ils utilisent leurs bras comme, comme balanciers. Mais un
1: fait. peu comme un fil de feriste.
0: Oui, c'est vrai. Ils sont très prudents, on a l'impression qu'ils marchent sur une corde. Mais quoi qu'il en soit, ils sont verticaux, ils sont bipèdes. Et voilà que je crois comment est née la bipédie et la verticalité, ce qui marche ensemble, bien sûr. Notre verticalité, je propose ça, nous la devons aux armes, sans les armes. Nous serions autre chose, nous serions horizontaux, sans doute, et pas bipèdes.
1: C'est déjà pas mal, mais là je vous parlais de la taille du cerveau, de la forme du visage, des yeux.
0: Alors il y a quelque chose d'extrêmement important si vous ambitionnez de vivre dans la canopée, c'est d'avoir une très claire perception du relief. Si vous ne savez pas quelle branche est devant et quelle branche est derrière, là c'est la chute et c'est la mort. Donc la, la, la sélection darwinienne, au sens darwinien du terme, elle est extrêmement présente. Par conséquent, nos animaux en question, il a bien fallu qu'ils s'équipent pour voir le relief. L'astuce, c'est d'avoir les yeux rapprochés. Non pas un de chaque côté de la tête comme un, un ruminant, mais des yeux rapprochés. Ça, ça permet de voir très bien le relief. Ok, ça libère de la place pour le cerveau. C'est pris au dépens de l'olfaction, qui n'est pas quelque chose de très brillant chez nous. Et seulement du, du même coup, ça nous donne un visage. Et puis alors, très bien, avoir les yeux rapprochés, ça permet de voir le relief, mais ça a tout de même un gros inconvénient, c'est qu'il y a un angle mort derrière vous. Vous ne savez pas ce qui arrive derrière vous. Et si c'était un prédateur, vous ne le sauriez que quand c'est trop tard. La solution à ce problème, c'est de, de vivre en groupe. Je ne peux pas voir ce que j'ai derrière la tête, mais mon copain, lui, il le peut. Et moi, je peux voir ce qu'il a en arrière de lui. La vie en groupe est donc une conséquence très logique de cette position des yeux en, en, en un visage. Est-ce qu'il faut voir là l'origine de la vie en société Bon, mes compétences ne me permettent pas de trancher ce point, mais euh, je voudrais dire que c'est bien ce que je comprends des travaux des paléoanthropologues.
1: Oui, mais alors qu'est-ce qui ferait qu'une fois descendus des arbres, et une fois nous être constitués en êtres humains et sociaux, on ait à ce point oublié les arbres
0: c'est vrai qu'on les a oubliés et on est même, je le répète, leur principal, sinon leur unique adversaire. Qui coupe les arbres sur cette planète Quelques castors et nous. Non, Nous faisons des ravages épouvantables sur les arbres. Ça n'empêche pas que les arbres sont encore dans notre inconscient. On se promène en forêt, Enfin, je vous cite une, une anecdote vécue, on se promène en forêt et tout d'un coup il y a un fracas de branches brisées et on comprend qu'il y a un gros animal qui vient par là. On ne sait pas ce que c'est, donc il faut de la prudence. Eh bien, je peux vous garantir que le réflexe unanime dans tout le groupe, c'est de chercher un arbre sur lequel on puisse monter. Et si le danger se précise, c'est ce qu'on va faire.
1: Vous-même, vous avez été un nomade de la canopée avec euh, expédition, les expéditions du Radeau des Cimes.
0: C'est ce qui m'a donné, effectivement, cette vision de la canopée et des grands animaux qui y vivent. Ça, c'est irremplaçable, bien sûr, bien sûr. Une bonne partie du bouquin dont je parle, n'aurait pas pu être écrit sans cette expérience de la canopée. Vous avez raison.
1: Francis, allez, vous allez me trouver en fait très anthropocentrique. On est parti du fait que les arbres n'avaient pas la voix qu'on leur prête et nous revoilà en plein chez les humains. Alors, on va retourner peut-être euh, du côté des armes, sinon vous allez m'en vouloir. Et peut-être à travers quelques portraits, vous faites une galerie de portraits, euh, tous euh, différents, tous très forts, et dans lesquels, euh, malheureusement, je dis malheureusement, on va comprendre pourquoi, euh, l'homme est rarement absent. Alors vous avez dit à deux ou trois reprises que l'homme était vraiment le plus grand ennemi, ou peut-être même le seul ennemi de l'arbre. On le comprend mieux à travers ces portraits que vous faites. Je pense par exemple à l'histoire du durian, durian.
0: Le durian, ah oui, durian. une plante absolument passionnante. Je regrette vraiment que cet arbre-là ne soit pas mieux connu en Europe. On ne peut pas le faire pousser chez nous, ça c'est clair, il est d'origine équatoriale, et il ne peut pas pousser dans le bassin parisien. Mais par contre, on pourrait avoir les fruits abondamment dans nos supermarchés. Et puis les entreprises comme le CIRAD par exemple qui s'occupe de développer les pays tropicaux devraient mettre cet arbre-là abondamment. C'est quelque chose d'absolument délicieux avec une valeur nutritive extraordinaire et c'est très productif. Comment vous le décrire Ceux qui le <rire> connaissent n'ont pas besoin qu'on le leur décrive et ceux qui ne le connaissent pas, j'y arriverai pas parce que les mots ne suffisent pas pour décrire un durian. Je voudrais simplement dire qu'à mon avis, c'est la quintessence de l'Asie. Voilà.
1: Il a quand même une caractéristique très particulière et qui, moi, m'a charmé, je dois dire, à la lecture. C'est euh, cette odeur qui est capable de se transformer, d'une certaine manière, dans le nez de, de ceux qui la sentent.
0: C'est une odeur, effectivement, très discutable quand vous êtes loin. Loin, c'est-à-dire à une quinzaine de mètres durian. Ça sent loin, c'est une odeur très forte. Et c'est vrai qu'à cette distance-là, c'est très discutable. Il y a un auteur anglais qui a dit... Euh, c'est délicieux, mais quel dommage qu'on soit obligé de le manger dans les toilettes. Bon, ben je n'insiste pas sur cet aspect-là, mais prenez votre courage à deux mains. Allez voir ce fruit de près et mettez votre nez dans la coque. Et là, vous allez voir que c'est une odeur absolument délicieuse, une odeur de fruit qui n'a absolument plus rien de répréhensible. Alors, si vous envisagez de, de le goûter, là, c'est vraiment l'extase. Alors, c'est vrai que les Européens sont un peu surpris parce que ça tient du coulant de camembert, du, de l'ananas, de l'ail. Euh, enfin,
1: le coulant de camembert, ça, c'est la consistance, c'est pas le goût
0: Si, un peu le goût aussi. ah Non, mais c'est une extrême richesse, <rire> le durian. Excusez-moi, c'est indescriptible. <rire> il faut l'essayer, il faut vraiment l'essayer. Et ceux qui ont la chance d'aller en Asie... Il devrait pas avoir peur de ce fruit-là. Il faut vraiment se, se, se régaler avec le durian.
1: La quintessence de l'Asie, dites-vous, et effectivement vous racontez, vous rapportez toutes sortes d'histoires extraordinaires, comme ce roi qui faisait venir les fruits par des coureurs à pied sur plus de 300 km. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a une une richesse culturelle et d'organisation sociale autour de cet arbre
0: exceptionnel. Encore maintenant, d'ailleurs, les asiatiques dans leur ensemble. Depuis le Japon jusqu'au sud des Philippines, ils sont passionnés de durian. Et même les gens pauvres, quand l'époque est venue, ils sont prêts à... Mettre... C'est un fruit assez coûteux, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Les gens sont prêts à mettre des petites fortunes pour avoir un bon durian.
1: Deuxième problème, outre l'abondance de la demande par rapport à l'offre, c'est la reproduction du durian.
0: Alors effectivement, cet arbre très curieux, il est pollinisé par les chauves-souris. Bon, dans les tropiques, ça nous étonne pas, il y a beaucoup d'arbres, même la, la banane, simplement. La chauve, les chauves-souris sont très, très efficaces dans la pollinisation. Le problème, c'est que ces chauves-souris, elles ne peuvent se nourrir des fleurs de durian, du nectar des fleurs de durian, que trois semaines par an, pas plus, puisque c'est une floraison très concentrée dans le temps. Et elles ont donc forcément d'autres ressources. Et les autres ressources sont dans des arbres de la mangrove, qui ont des fleurs un petit peu comme celles du durian, mais botaniquement c'est très différent. Le problème c'est que dans les pays où pousse cet arbre, la mangrove elle est vandalisée. On a bien vu les dégâts que ça fait au moment du tsunami. La mangrove elle est considérée comme une zone à raser et à changer en... Culture de crevettes. Culture de crevettes, promotion immobilière, promotion touristique, je ne sais quoi. Bref, les chauves-souris, il y en a de moins en moins. D'autant plus que, comme toutes les chauves-souris, elles passent la nuit suspendues dans des grottes et que les grottes, je pense en particulier à la Malaisie, elles sont détruites pour faire les, les grands immeubles de Kuala Lumpur. Il y a de moins en moins de chauves-souris. Les gens s'étonnent qu'il y a de moins en moins de durian. Et les dirigeants politiques s'étonnent de ça. Mais c'est par méconnaissance de la chaîne d'événements écologiques qui rendent possible la reproduction du durian. Voilà, tant que les gens agissent comme ça à courte vue, sans comprendre les, les tenants et aboutissants de ce qu'ils font, ça ne marchera pas. C'est un ami américain, David Lee, qui a établi cette chaîne d'événements liant le, le durian aux chauves-souris.
1: Qui est son unique pollinisateur, il faut le préciser.
0: Qui est son unique pollinisateur Je, On pourrait le faire nous-mêmes, <rire> comme on le fait pour la vanille, mais alors il faut monter à 35 mètres de haut, ce qui n'est pas très commode. <rire>
1: Alors, oui, bien sûr, on pourrait euh, grimper, de toute façon ça vous ferait plaisir Francis Allais, de nous voir grimper euh, très haut dans les arbres pour euh, les polliniser et donc aider à leur reproduction si ce n'est que euh, là, je voudrais qu'on en vienne à une de ces particularités, elles sont nombreuses des arbres, peut-être du monde végétal d'une manière plus générale, mais en tout cas chez les arbres, il y a quelque chose, je dois vous le dire, qui m'a laissé complètement perplexe c'est euh, la richesse, le nombre de mécanismes que les arbres mettent en place pour assurer, alors je vais vous dire les deux et vous allez nous expliquer la différence entre les deux. D'une part leur immortalité mais leur immortalité passe d'une certaine manière par la Reproduction à l'identique de ce qu'ils sont, oui. ou la réitération, ce que vous le appelez réitération. la réitération. D'autre part, par ce que nous connaissons sous le terme de reproduction, c'est-à-dire une reproduction sexuée, deux arbres donnant naissance par la graine à un, nouvel, un nouveau petit arbre, en quelque sorte. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez un peu euh, l'éventail de ces, de ces techniques.
0: La reproduction des arbres, d'abord, je voudrais dire qu'elle... Euh peut sembler paradoxal du point de vue de l'être humain. Vous vous imaginez un partenaire sexuel qui serait fixé au sol à 500 mètres de vous, et ni lui ni vous ne pourriez bouger. C'est vraiment un paradigme qu'il faut reprendre à la base. Ça change tout dans les problèmes de la sexualité. Mais encore une fois, ça ce n'est pas les armes, c'est les plantes en général. Okay. Sur la sexualité, je crois que vous l'avez assez bien Résumé, il faut deux partenaires et ça fait un descendant. Il arrive aussi que les arbres étant à la fois mâles et femelles pour la plupart d'entre eux, l'arbre isolé puisse, je dirais, se servir à lui-même de partenaire sexuel et produire sa propre descendance. Ça, c'est de la sexualité. Ça veut dire que vous obtenez des graines qui vont s'éloigner pour une raison quelconque, un animal, le vent, je ne sais quoi, qui vont s'éloigner de l'arbre producteur et ça va donner des petits arbres avec un génome différent de l'arbre d'origine. Sexualité qui est finalement assez classique dans ces, dans ces grandes lignes. Alors, il ne faut pas confondre ça avec l'acquisition par les arbres de la coloniarité, du statut d'organisme coloniaire. Ça, c'est la réitération.
1: Coloniaire euh, au même titre que le corail, par exemple. Oui.
0: Que le corail, que les bryozoaires, que les acidies que les, les physalies etc. La, la, la zoologie est très riche en, en, en animaux coloniaires. Bizarrement, chez les plantes, l'idée qu'une plante puisse être coloniaire, ça progresse très lentement. Je ne comprends pas pourquoi. Les arbres, de mon point de vue, beaucoup d'arbres, pas tous, attention, sont coloniaires. Ils sont coloniaires parce que de la graine sort un jeune arbre, et au lieu que ce jeune arbre devienne directement un grand arbre, il s'édifie par... Euh, augmentation du nombre de copies de ce jeune arbre. C'est-à-dire, sur le premier, il en pousse un autre. Il en pousse dix autres. Et sur les autres, il en pousse encore, encore et encore. C'est des répétitions de copies. C'est ce, ce que mon collègue Oldemann a appelé la réitération. À partir de là, la plante devient colonière. Et à partir de là, elle a une chance de devenir immortelle. C'est d'ailleurs pareil chez les coraux. L'individu élémentaire d'un corail, le polype, ça vit pas très longtemps, quelques mois, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas ça qui vit longtemps, c'est la colonie qui vit longtemps. Nous avons exactement la même situation chez les arbres.
1: Tout de même, si on reprend cette chose toute simple que vous nous avez dite au départ, euh, la reproduction sexuée par la graine donne un, un arbre au génome différent... Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur maintenant d'un un arbre unique, par cette, ces procédés de réitération, etc., on découvre que le génome ne reste pas identique du début jusqu'à la fin. Il se transforme dans un même arbre.
0: Là, vous m'amenez sur la, la limite extrême de nos connaissances. C'est tout à fait fascinant. On s'est aperçu il y a quelques années déjà que dans un même arbre, dans une même cime d'arbre, les différents éléments qui constituent la cime n'avaient pas exactement le même génome. Ça a été très nouveau, ça a été beaucoup contesté, et puis apparemment la question n'est pas simple, parce que ça a été retrouvé chez certains arbres, ça n'a pas été retrouvé chez d'autres. On est vraiment à l'extrême limite de nos connaissances. Là. Alors attention, ces modifications génotypiques à l'intérieur d'une même cime, ça ne doit pas être confondu avec la sexualité parce que le moteur de ça, c'est la mutation. Alors que dans la sexualité, c'est la recombinaison génétique. C'est pas du tout pareil. Ça peut vous sembler un petit peu semblable, mais le, le, le mécanisme est différent.
1: Le mécanisme différent donne des résultats différents
0: Pas forcément, non, non. Écoutez, euh, nous avons l'un et l'autre le génome humain. Et cependant, nous ne sommes pas identiques. Eh bien, dans, dans la cime d'un grand arbre... C'est le génome de l'espèce considérée partout, mais avec des différences qui justifient des petites différences, parfois même visibles à l'œil nu, différentes de comportements, etc. L'arbre est, est une colonie, je le répète, et il faut ajouter que les différents éléments de la colonie peuvent avoir des génomes sensiblement différents. Mais, encore une fois, c'est la mutation. Ça se passe euh, dans la canopée, Bombardé d'ultraviolets, et c'est là que sont les points de croissance des, des plantes, des arbres. On a l'impression que tout est fait chez ces organismes-là pour augmenter la variabilité génétique interne à la plante. Alors on peut se demander pourquoi c'est important pour un arbre d'avoir dans sa propre cime une réserve de variabilité génétique. Pour l'instant, j'ai simplement une idée qui est spéculative, mais je voudrais tout de même la transmettre. L'arbre vit très longtemps. Il est parfois même virtuellement immortel. Pendant des durées de plusieurs milliers d'années, la probabilité pour qu'il y ait un changement climatique important elle est, elle est forte. Dans une situation comme celle-là, l'animal se déplace. La plante, évidemment, ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce qu'elle peut faire par contre C'est se changer elle-même. C'est-à-dire que là où un premier, une première variante du génome était adaptée au premier climat, eh bien pour le climat suivant, il va falloir mettre en avant une autre variante du génome. Fort heureusement, cette variabilité elle existe déjà dans la cime de l'arbre. Eh maintenant que je, me, je vois les choses de cette façon, je crois qu'on peut trouver assez facilement chez des vieux arbres l'indice qu'une première partie de la couronne a été mise de côté au profit d'une autre partie de la couronne qui continue la croissance et qui est mieux adaptée que la première.
1: On a le sentiment, en fait, euh, à la lecture de, du plaidoyer pour l'arbre, que les arbres ont une incroyable, incroyable capacité. Euh, l'adaptation à tous les sens du terme, adaptation à toutes les latitudes, adaptation à toutes les situations. Et vous racontez toutes sortes d'histoires qui sont incroyables, d'arbres qui savent se rapetisser tout seuls, d'arbres qui savent s'envelopper pour se cicatriser, d'arbres qui savent se déplacer à toute allure pour coloniser un espace dont ils ont besoin.
0: Je pense que ça vient de leur extraordinaire ancienneté. Il n'y a pas de situation nouvelle pour les arbres. Ils ont toujours vu ça de nombreuses fois. Ils savent comment s'en tirer. L'âge des arbres, nos, nos idées là-dessus ont beaucoup changé. Moi, on m'avait appris à l'université que les plus vieux avaient 5000 ans. Et maintenant, nos collègues de Tasmanie nous annoncent des arbres de 43 000 ans. Et... et attention, ils ne sont pas vieux. Ils sont encore en pleine jeunesse. Donc ça va continuer. Je crois que L'idée de l'immortalité euh, potentielle ou virtuelle, c'est une bonne idée. Il va falloir faire avec ça.
1: Avec aussi une autre idée étonnante, celle de la coexistence de ce qu'on pourrait appeler la jeunesse et de la maturité dans un seul arbre.
0: Vous avez raison. Euh, c'est dû à la coloniarité, Parce que la jeunesse dont vous parlez, elle intéresse le premier élément de la colonie, mais elle va intéresser également tous les éléments qui vont venir après. Attendez, je prends un exemple concret. Tout le monde sait bien que quand vous avez un eucalyptus, l'eucalyptus jeune n'y ressemble pas à l'eucalyptus adulte. Vous avez des petites feuilles rondes et grises quand il est jeune, et puis quand il est adulte, des grandes feuilles courbées en lame de faux. Donc on distingue très bien le jeune de l'adulte. Chaque fois que la plante réitère, elle repasse par, par une forme de jeunesse, et c'est pour ça que vous avez tout en haut, dans le haut des branches, des toutes petites phases juvéniles qui traduisent bien cette, cette apparition d'un nouvel élément de la colonie.
1: Si on élargit maintenant non plus à un seul euh, arbre, mais à toute une famille, là aussi une incroyable plasticité, puisque euh, dans la même famille, on peut trouver la violette et euh, un arbre qui mesure, je crois, 5 mètres de haut dans les tropiques. Et vous dites qu'en vérité, euh, les tropiques et l'équateur sont le berceau de tous les arbres et que plus on monte en, lat en latitude et plus en fait on arrive vers des, vers des parents herbacés des arbres d'origine.
0: Vous avez raison, c'est ce que j'ai appelé l'arborescence dans mon bouquin. Vous pouvez prendre n'importe quelle, bon n'importe quelle j'exagère, la plupart des petites herbes de nos régions, vous allez trouver un équivalent tropical arborescent. Prenez les myosotis, des petites herbes de quelques décimètres de haut chez nous. Dans les régions d'Amérique centrale ou d'Amérique tropicale en général, vous avez le genre cordia, qui sont des énormes arbres. Pas question de faire le tour avec vos bras. Et c'est des arbres utilisés pour le bois. Euh, un autre exemple, les, les, la famille des euphorbiacées, avec les mercuriales qu'on a chez nous, à un mètre de haut maximum. L'équivalent Tropical, ça pourrait être, par exemple, les VA, un arbre énorme de première grandeur qui pousse au, dans le bassin amazonien. Cette arborescence, ça, c'est une règle vraiment forte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions. Par exemple, il y a des familles où il n'y a pas d'herbe, donc là, ça ne marche pas. Et, mais d'une façon générale, cette arborescence, elle est vérifiée dans tous les groupes. Alors, il reste à l'expliquer. Ça, c'est pas facile.
1: En allait vous avez, je crois, là, vraiment euh, démontré euh, l'absolue euh, ouverture de, de possibilités des arbres. Il y a, me semble-t-il, un arbre dont l'histoire est particulièrement emblématique de cette euh, cohabitation entre arbres et hommes. Cet arbre, c'est euh, l'Evea, l'arbre à caoutchouc.
0: Un arbre que j'adore, que j'étudie depuis longtemps et qui me passionne.
1: Racontez-nous pourquoi vous l'aimez alors
0: Parce que j'ai travaillé dessus. Dès l'instant où vous travaillez sur un arbre, vous vous y attachez. Et celui-là, il est particulièrement séduisant. C'est un très gros arbre, comme je l'ai dit. Énorme, 50 mètres de haut, 2 mètres de diamètre pour les plus grands. C'est un très gros arbre de l'Amazonie. Les Amérindiens ont, on savent depuis toujours qu'en lui faisant une petite blessure à la base du tronc, il coule un latex et qu'avec le temps, ce latex va changer en caoutchouc. Ils en ont fait des, des objets utiles, mais aussi des jeux. Et quand Colomb est arrivé à son deuxième voyage, il a vu des Indiens jouer avec ces extraordinaires balles. Et ça, ça l'a beaucoup frappé. Il n'avait aucune idée de l'origine de ces balles. C'est longtemps après. C'est la condamine qui a trouvé l'explication. Il a expliqué que c'était un arbre qui s'appelait Heve dans, dans un dialecte amérindien d'où on sortait cette, ce caoutchouc voilà. une fois que l'arbre a été identifié euh, est venu le temps de l'utilisation industrielle de ce caoutchouc et cette utilisation industrielle ça couvre toute notre histoire depuis la fin du 15 e jusqu'à maintenant et c'est très loin d'être terminé vous savez qu'on ne peut pas Imaginez une industrie sans caoutchouc il n'est pas question de faire la guerre sans caoutchouc ça suppose d'énormes quantités de caoutchouc les voitures actuelles en utilisent encore alors il y a évidemment une compétition sans arrêt entre ce caoutchouc naturel qui vient de l'EVA et le caoutchouc synthétique qui vient du pétrole qui est un sous-produit de l'industrie pétrolière alors ça va ça vient mais ce qui est certain c'est que le synthétique n'a pas encore rattrapé les qualités technologiques du naturel. Si vous voulez des très hautes qualités technologiques, vous êtes obligé de faire appel à du naturel. C'est le cas des, des pneus d'avion, de, par exemple.
1: La, la, la compétition que vous évoquez, celle entre synthétique et naturel, elle s'est doublée d'une deuxième compétition qui était celle de l'évéaculture au Brésil, ou en Amérique latine de manière générale, et en Asie.
0: Cet arbre est amazonien, donc je l'ai dit. Le, le Brésil est un grand pays qui a besoin évidemment de quantité d'automobiles. Et c'est un peu effrayant de penser que le Brésil est maintenant importateur de caoutchouc. Il y a un vrai problème. C'est eux qui ont la plante, mais ils importent du caoutchouc. Le fond de l'histoire, c'est qu'ils ils sont également euh, dans une zone où, où vit le parasite du caoutchouc. Ça s'appelle microcyclus et c'est un champignon épouvantable, capable de tuer ses arbres en quelques jours. Et c'est la raison pour laquelle, au Brésil, on ne peut toujours pas maintenant euh, faire des plantations industrielles de caoutchouc. Il faut plusieurs centaines de mètres entre deux arbres, sinon euh, l'épidémie se déclenche. C'est assez intéressant de voir que euh, entre les deux guerres, il y a eu des tentatives américaines, financées par Ford, pour établir des plantations industrielles de caoutchouc en pleine euh, forêt amazonienne. Tout ça a été ruiné en quelques, en quelques jours, en quelques semaines en tout cas.
1: Vous dites tout ça, mais vous ne décrivez pas Francis Allais. Pourtant, ça, ça fait partie des grandes pages... De cette histoire. Ford qui construit une ville entière, qu'il appelle Fordlandia, Fordlandia, où il fait venir des milliers d'habitants, où il construit des infrastructures extraordinaires. Et il y a là cette espèce de débauche de moyens, de puissance financière, qui est ramenée à rien, qui est ruinée par, euh, par des sports par un minu, minuscule champignon.
0: Fordlandia, en effet, maintenant vous le trouvez même plus sur les cartes. Cette jolie petite ville a disparu complètement. Mais qu'est-ce qu'il a fait Ford devant l'échec de Fordlandia Eh bien, il a réuni des moyens encore plus grands et il a fondé Belterra, une ville alors, une grande ville avec des, des installations somptueuses, y compris des usines d'électricité, de, des plantations énormes. Voilà, ça ne semble pas être dans les possibilité intellectuelle d'un type comme Ford de comprendre que nous sommes tout de même un peu soumis à l'écologie. Personnellement, ça me, ça me fait rire cette histoire. Il a planté des millions d'armes, d'ailleurs il a fallu couper la forêt amazonienne pour planter tout ça, et en quelques semaines, le micro a tout détruit.
1: Il y a des pages plus sombres de cette histoire, je pense en particulier à euh, Julio César Arana, qui, lui, euh, s'était lancé dans l'exploitation des EVA pour gagner beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi... Mais vous allez nous raconter cette histoire.
0: Oh, c'est la sombre histoire des barons du caoutchouc. C'est vrai que, tout le monde le sait, il y a eu le boom du caoutchouc en, dans le centre du bassin amazonien. On a augmenté énormément la ville de Manaos. On a fondé là un opéra somptueux où toutes les célébrités européennes ont défilé. Bon, tout ça, ça s'est fait sur le caoutchouc, c'est vrai, mais il faut préciser que c'est aussi euh, obtenu par le génocide d'un certain nombre d'ethnies comme les Huitotos, d'ethnies amérindiennes, qui ont été forcées à travailler par ces fameux barons du caoutchouc, pas tous, hein, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, mais Julio César Arana, c'est un type dont on a encore gardé la mémoire au Pérou, la Marca Arana, c'est encore un truc qui fait froid dans le dos aux gens là-bas. L'idée était la suivante... Euh, vous ne pouvez exploiter le caoutchouc sur le terrain que six mois par an à peu près. Parce que le reste du temps, la forêt est inondée, pas question de travailler. Alors quand Arana utilisait des Brésiliens du nord-est, il était obligé de les nourrir aussi quand ils ne travaillaient pas. Il lui est venu l'idée perverse que s'il prenait des Amérindiens, il pouvait les faire travailler six mois et les éliminer après. Et puis, à la prochaine saison de récolte, eh bien, il embauchait d'autres Amérindiens et il les éliminait. Et c'est comme ça que la population des Huitotos, elle a pratiquement disparu.
1: Une page peut-être moins sombre et néanmoins tellement emblématique, me semble-t-il, de la façon dont notre époque euh, industrielle euh, considère et envisage le, la nature, et les arbres en particulier, c'est... Euh, cette histoire tragique comique de ce monsieur Rands qui s'occupait des, des stations de caoutchouc et du programme caoutchouc plus exactement pour le département agricole des états unis et qui a été conduit à lancer des programmes extraordinaires sous la pression du gouvernement à l'époque où le gouvernement américain avait impérativement besoin de caoutchouc juste avant-guerre et pendant la guerre pour remplacer le caoutchouc qui commençait à se faire rare du fait de la guerre.
0: C'est Pearl Harbor, le bombardement de la flotte américaine par les japonais. Comment est-ce qu'on a fait Dans un premier temps, tous les états unis se sont mobilisés pour récupérer tout le caoutchouc qui n'était pas utile. Et puis ensuite, il y a eu deux tentatives différentes. Il y a eu la tentative industrielle, faire du caoutchouc synthétique, et d'autre part, la tentative de l'USDA d'aller chercher du caoutchouc naturel dans les régions d'Amazonie où il y en avait le plus ça a été Rands, en effet, qui a dirigé ça. Et sur le terrain, ça a été un collègue à moi qui s'appelle Schultz, un type absolument étonnant, qui est mort malheureusement il y a 2-3 ans, et qui a exploré euh, le Rio Apaporis en Colombie. Il a trouvé des densités énormes de caoutchouc. Il a d'ailleurs fondé Puerto Evea à cette occasion. Et puis entre-temps, pendant les années de la guerre, l'industrie... Américaine, avec toute sa puissance, a mis en place suffisamment d'usines pour retraiter les, les sous-produits pétroliers pour que euh, voilà, le, les besoins au caoutchouc soient couverts. À la fin de la guerre, Schultz avait réuni des collections absolument admirables de ces EVA, très producteurs, résistants au microcyclus. Malheureusement, quand la guerre a été finie, on a dit à Schultz Mais vous perdez votre temps, les usines sont là et maintenant il faut faire travailler les usines. Donc on a tout misé sur le synthétique. Et le naturel est devenu presque inutile. Euh, bon, c'est épouvantable. Ça, c'est un des excès de, de l'industrialisation. Ce que je veux dire, c'est que ça risque de se renverser, puisque le pétrole devient rare, devient cher. Et donc, le caoutchouc synthétique, il va également devenir rare et cher.
1: Francis Allais, avec cette histoire de l'arbre à caoutchouc, on a vu des massacres, des génocides... On a vu des arbres, enfin des plantations rasées à blanc. On a vu des moyens financiers humains colossaux réduits à néant par manque de connaissances ou par changement de décision ou de situation, etc. Je voudrais maintenant, pour terminer, qu'on revienne à des relations plus pacifiées euh, entre l'homme et l'arbre. Il y a tout ce que vous rangez dans la catégorie des phytopratiques des, qui sont en fait des, des pratiques humaines, intelligentes, respectueuses des arbres et pleines de, de malice, je dirais, malice et de, de subtilité.
0: C'est vrai, depuis le temps que je fréquente les agriculteurs des régions tropicales, je suis stupéfié par leur adresse et leur malice. Je vous en raconte une de ces phytopratiques. Il y a en Thaïlande une variété de bananiers, absolument délicieuse. Le problème, c'est que l'arbre est très haut, il a 6-7 mètres, et il a un tronc très fin, de sorte que vous ne pouvez pas appuyer d'échelle dessus. Alors vous voyez ces bananes délicieuses, à 4-5 mètres au-dessus de vous. Euh, c'est très intéressant de voir comment ils font. Ces paysans, ils ont une très très bonne connaissance, même si elle est empirique, du fonctionnement de la plante. Ils savent que le régime de bananes, il monte depuis le sol à un moment précis, alors ils l'interceptent au moment où ils montent, ils font une petite incision dans le tronc, ils mettent un petit éclat de bambou et ils font sortir le régime de banane à portée de main. Voilà, ça c'est une phytopratique. Et elle est extrêmement astucieuse parce que les feuilles ne sont pas blessées, donc la photosynthèse va être normale, ce qui veut dire que les bananes vont mûrir parfaitement. Et vous les avez à portée de main. Ça demande quoi Juste de la connaissance de la plante et un tout petit coup de couteau au bon endroit.
1: Il y a aussi, euh, qui visiblement ne blesse pas trop l'arbre non plus, le baobab réservoir
0: Effectivement, ça c'est au Soudan, en Afrique, euh, oui, en le Sahel africain. Hein. Euh, les gens savent qu'on peut creuser un puits dans un baobab en partant du haut, hein, de, du groupe de branches qui est en haut du tronc. Ils montent là, ils font un puits qui descend jusqu'au niveau du sol. Ce puits est rempli d'eau au moment des quelques jours de saison humide. Puis le puits est bouché et ça fait de l'eau pendant toute la saison sèche. Vous pouvez même mettre un tuyau et un robinet en bas et vous avez de l'eau. Voilà, ça c'est... Voilà, ça fait partie des multiples utilisations de l'arbre. Euh, moi, je me, je me régale réellement à, à noter toutes ces choses-là parmi les pratiques des paysans tropicaux.
1: Au Soudan, toujours, celle-là aussi je l'ai trouvée extraordinaire, c'est ces femmes qui savent purifier l'eau avec des graines
0: Oui, ça c'est dans beaucoup de régions tropicales. Oui, Oui, le, la plante s'appelle moringa et les gens savent très bien que les graines de moringa, qui sont petites et noires et très dures, si vous les concassez et que vous mettez ce, ces fragments de graines dans le fond d'une eau trouble, elle va se purifier, c'est vrai. C'est une propriété tout à fait étonnante des graines de moringa. Alors, ça fait partie des choses qui ont... Enfin, il y a des firmes... Que pharmaceutiques, biochimiques, qui ont voulu breveter ça. C'est profondément ridicule, parce que c'est de la connaissance traditionnelle dans la plupart des, des villages tropicaux, pas seulement en Afrique, mais en Inde également, et en Amérique du Sud maintenant. Donc, voilà, laissons les gens utiliser ça. N'essayons pas de breveter le vivant, c'est malsain.
1: En revanche, là, on a beaucoup parlé de l'eau, mais il y a aussi euh, toutes, les, toutes les pratiques sur les arbres eux-mêmes, D'ailleurs, vous avez commencé en nous parlant des, des bananes, mais je pense au macrobouturage, je pense à ces, tous ces moyens qui ont été mis en œuvre pour protéger, par exemple, les agrumes de Chine des, des insectes. Enfin, il y a beaucoup de choses sur l'arbre lui-même.
0: Des quantités de pratiques. Je voudrais vous en signaler une qui m'intéresse particulièrement, parce qu'on pourrait sans doute l'appliquer à nos arbres européens. Au lieu de semer une graine, vous en semez quatre côte à côte, de la même espèce bien sûr. Et vous faites un carré qui a la taille d'un mouchoir de poche par exemple. Les quatre graines germent en même temps et quand ces quatre plantules ont environ un mètre de haut, vous les rapprochez, vous les attachez avec un raffia très serré et au bout de quelques jours, quelques semaines, si ça se passe au mois de mai, juin, elles seront soudées. D'accord, vous pouvez retirer le lien à ce moment-là. Vous en retirez trois qui vous plaisent pas et vous gardez le, sommet, le meilleur sommet des quatre. Ce simple geste vous fait créer un objet tout à fait inattendu, qui est un objet biologiquement complètement nouveau. C'est un arbre à quatre systèmes de racines. Cet arbre-là va pousser très très vite. Il aura une vigueur exceptionnelle. De ce fait, il n'est pas attaqué par les parasites. S'il s'agit de faire du bois, ça sera plus rapide. S'il s'agit de faire des fruits, ça sera plus rapide aussi. Voilà la fusion d'arbres.
1: Ça, c'est une pratique traditionnelle trouvée chez des paysans à l'autre bout de la Terre. Mais finalement, on revient là pratiquement au premier chapitre de votre livre. Francis, allez vous expliquer que les arbres savent faire ça tout seul. Les arbres savent souder leurs racines pour privilégier un arbre et éliminer des arbres moins puissants, par exemple. Les arbres savent souder leurs branches pour pour créer des échanges entre eux.
0: J'ai mis un certain temps à m'y résoudre, mais il a fallu que j'admette que c'était vrai. Plusieurs amis m'ont signalé le fait qu'en pleine forêt, en Europe, hein, pas loin d'ici, ils ont vu des souches se recouvrir, se cicatriser, sans qu'il y ait de rejet. Alors je disais, mais apporte-moi une photo, ou dis-moi où c'est. Ben, bref, je n'y croyais pas. Et puis j'en ai vu. Et donc il a bien fallu que je m'incline devant le réel. Il y a effectivement des gros arbres, quand vous les coupez au ras du sol, la souche cicatrise. Pour comprendre ça, il faut réaliser qu'il y a un même arbre de, un arbre de la même espèce qui reste vivant à quelques distances. Mais ça peut être assez loin, ça peut être 10 mètres. Il y a des liaisons, des fusions racinaires entre les deux. Alors, c'est très intéressant parce que l'arbre qui reste sur pied, il va fournir à la souche l'énergie qu'il lui faut pour se cicatriser. Et ensuite, une fois que cette cicatrisation est faite, le système racinaire de l'arbre coupé va fonctionner au profit de l'arbre qui reste debout. Il y a donc des échanges dans les deux sens très intenses euh, dans ce pont racinaire qui réunit les deux arbres. Voilà, ça c'est des choses que je trouve admirables, vous voyez. Alors on a vu ça en Europe, on l'a retrouvé au Gabon, chez les Okoumé qui font ça, on le savait un petit peu. Maintenant c'est bien clair, les arbres s'entraident et quand l'un d'entre eux est abîmé, eh bien on essaye de sauver ce qui reste et de l'utiliser.
1: Vous dites maintenant, c'est bien clair, mais euh, de très nombreuses fois, euh, vous nous mettez en présence de phénomènes qui restent encore mystérieux, qui restent à explorer. On a le sentiment que les arbres n'ont vraiment pas fini de nous enseigner énormément de choses.
0: Oh, je suis tout à fait d'accord. C'est des, des êtres vivants d'une complexité insoupçonnée. Et je pense que... Maintenant que cette espèce de pompe est amorcée, on va avoir de plus en plus de résultats sur les arbres. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Et je voudrais rester le témoin de ça. Et, et, et je voudrais aussi me faire l'intermédiaire entre des revues spécialisées, difficiles d'accès dans des langues étrangères et puis le grand public français. Je pense que l'arbre, vous voyez, ça ne doit pas être réservé aux spécialistes. C'est une chose qui est notre. C'est le, le patrimoine commun de tout être humain. Et donc il ne faut pas que les, recherches, les résultats des recherches restent euh, uniquement pour les chercheurs. Je pense que le grand public doit y avoir accès.
1: D'autant que les spécialistes, parfois, froncent le nez et refusent euh, d'admettre un certain nombre de découvertes parce qu'ils les trouvent vraiment trop loufoques ou aberrantes. Et que finalement, euh, on s'aperçoit que le loufoque aberrant n'était pas faux. Je pense à cette histoire de la Lune, par exemple
0: à toutes les époques et sur tous les continents. Les cultivateurs, les forestiers, ils savent bien qu'il faut tenir compte des phases de la Lune pour tout un tas d'opérations, semer les graines, faire pousser les plantes, abattre les arbres, récolter le bois, etc. Tout ça, cependant, était empirique. Et depuis 1997, il y a une note dans Nature, co-signée par Zurcher en Suisse, deux Italiens et un Français, qui établit de façon indiscutable que la Lune a une influence sur les arbres. C'est la marée dans les arbres. L'idée, vous voyez, c'est que quand la Lune tire, l'arbre est un peu plus haut et donc un peu moins gros. Et quand elle ne tire pas, l'arbre descend un peu et il est un peu plus gros. D'accord. Ça, c'est les marées, deux fois par jour. Ça relance, à mon avis, l'intérêt de, des travaux sur l'arbre et la Lune je veux signaler au passage le, le travail très intéressant de mon collègue Zurcher en Suisse, parce que lui, il s'est vraiment attelé à, cette, à démêler toutes les influences de la Lune sur les arbres. C'est extrêmement intéressant. En Suisse, par exemple. Mais d'autant, euh, Francis Allais,
1: qu'il euh, n'était pas très bien accueilli au sein de la communauté scientifique, quand il a commencé euh, sur, ces, sur ce terrain-là.
0: Très mal accueilli. Ça, ça m'a beaucoup scandalisé. Il y a une époque pas si lointaine, j'espère que c'est une époque révolue, mais j'en suis pas absolument certain, où un scientifique qui envisageait d'étudier une influence lunaire, il était mis au banc de la communauté scientifique. Je trouve ça ridicule et scandaleux. Alors moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider Zurcher, on est en étant très bon très, il vient très, très d'amitié, très étroit. Et je profite de cette occasion pour signaler qu'il fait un travail étonnant sur la conservation des bois en fonction de la date d'abattage. En Suisse, comme je le disais, les maisons sont souvent en bois dans les montagnes. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous achetez du bois tout venant. Si vous avez des moyens plus importants, vous achetez ce que les Suisses appellent le bois de la lune, coupé à la meilleure époque de l'année et à la meilleure phase de la lune. Et là, vous avez un bois qui est insensible aux parasites, qui ne prendra pas de champignons, et votre maison elle va durer un siècle et demi facilement.
1: Je juste, avant de... Vous dire au revoir, là, Francis Allais, euh, rassembler un peu toutes ces, toutes ces histoires que vous nous avez racontées et dans lesquelles on entend vraiment le bruit et la fureur de l'humanité, tout ce vacarme, toutes ces controverses, toutes ces bagarres, toute cette compétition, tout ça autour des arbres, lesquels, eux, restent dans leur silence.
0: C'est vrai que les arbres sont silencieux et discrets c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont besoin d'un avocat, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin. Mais ce n'est pas leur seule qualité, ils sont aussi très beaux, c'est un point de vue personnel. Je les trouve extraordinairement utiles pour nous, je les trouve d'une autonomie complète. Tout ce qu'ils demandent c'est qu'on leur fiche la paix. Voilà. Et puis je les trouve aussi non violents. Et il me semble qu'il y a là, pour notre humanité de maintenant, une sorte de modèle dont nous devrions vraiment tenir compte. C'est de ces qualités-là que nous avons besoin pour survivre.
1: Et Francis Allais est encore loin de nous avoir tout dit, il y en a encore beaucoup dans son très beau livre Le plaidoyer pour l'arbre aux éditions Actes Sud. Terre à terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chempin, revue de web Anne Gouzon, mixage Noélie Pellegrin, réalisation Olivier Bétard. C'était une émission diffusée la première fois le 31 décembre 2005.